0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment promouvoir la culture du bien-être au travail en entreprise. Je suis Gaël châtel bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, cela va vous prendre deux secondes et c'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps et de vous à moi en plus, ça me fait super plaisir. Alors, comment promouvoir la culture du bien-être au travail Le bien-être au travail, tout le monde en parle depuis quelques années, surtout depuis la pandémie, mais les chiffres sont têtus. La situation ne semble pas s'améliorer, le nombre de personnes en burn-out augmente sans arrêt, le niveau de stress ne semble pas baisser. Bref, on a beau mettre en place un certain nombre d'actions, les chiffres restent à peu près les mêmes. Et en fait, plus je réfléchissais, plus je me disais, mais est-ce que véritablement le bien-être au travail ne tient que à la mise en place du télétravail, ou de la semaine de 15 jours, ou de ce genre de choses Oui, bien sûr, ces actions concrètes ont un impact, mais il n'y a pas que ça. Il y a également l'inconscient collectif. Je m'explique. Au siècle dernier, et oui, il y a des gens qui ont commencé à travailler au siècle dernier, on ne parlait absolument pas du bien-être au travail. Ce n'était même pas un sujet. Probablement du fait du chômage de masse qui faisait que, globalement, on pouvait entendre cette célèbre phrase « Dis donc, si t'es pas content, il y en a dix qui veulent ton boulot ». Mais pas que, nous avions une vision très descendante du management et du fonctionnement d'une entreprise. En gros, les managers ordonnaient et les salariés faisaient point à la ligne, c'était assez mécanique. Et par ailleurs, la culture était plutôt très dure. Les émotions n'avaient littéralement aucune place en entreprise. Bref, la question du bien-être n'était clairement pas prioritaire. mais en fait, culturellement, on peut remonter même à l'étymologie du mot « travail ». Je ne sais pas si vous le savez, mais l'étymologie du mot « travail », c'est « tripalium ».« Tripalium », c'est un mot latin qui désigne un instrument de torture que les Romains utilisaient pour punir les esclaves qui travaillaient mal. Donc vous voyez, même d'un point de vue étymologique, ça partait mal. Il y a une véritable culture et un inconscient collectif autour de la notion de souffrance au travail. Le travail devrait, inconsciemment ou consciemment pour certains, malheureusement, faire souffrir. Non, ce n'est pas une fatalité et nous sommes en train de le découvrir de plus en plus. De plus en plus d'études nous montrent que la productivité des salariés augmente, avec l'augmentation de leur bien-être, ce qui est une grande nouvelle. Malheureusement, il y a quelques habitudes à changer, et notamment des habitudes dans le regard que nous avons sur l'attitude d'un salarié en entreprise. J'en ai dénombré trois principales. La première, c'est qu'il faut arrêter de valoriser le présentéisme. Non, ce n'est pas parce qu'un salarié fait des nocturnes tous les jours jusqu'à 21h ou 22h qu'il est plus impliqué. Bien au contraire. Il y a des pays où rester au travail après 17h ou 18h est preuve justement d'un manque d'organisation. Si vous regardez en Suède, passé 16h30, il n'y a plus personne dans les bureaux. Mais dans un certain nombre de pays, comme la France, rester tard au bureau est encore très valorisé. Et je me rappellerai toujours, quand j'étais en entreprise, les personnes qui partaient tard non seulement étaient valorisées, mais celles qui partaient tard souvent arrivaient également tôt, sauf que personne ne voyait l'heure d'arrivée. Les plus anciens voient très bien de quoi je veux parler. Et quand vous savez, par exemple, qu'un salarié français, en moyenne, chaque jour, quand il est en présentiel, va passer 1h15 sur ses réseaux sociaux personnels, à scroller sur son Instagram ou à regarder des vidéos de petits chats sur YouTube, on mesure à quel point ce présentéisme est un non-sens. Donc, il va falloir véritablement passer par une phase où l'on va valoriser ce qui est fait au lieu de valoriser le temps passé à le faire. Et je le vois dans beaucoup d'entreprises quand je parle de ce sujet, c'est encore extrêmement présent. Ce n'est pas un épiphénomène. Vous avez des entreprises, quand vous arrivez le matin, vous faites la liste de ce que vous devez faire dans la journée. C'est validé par votre manager, qui bien entendu a le droit de rajouter des choses, s'il estime qu'il faut rajouter des choses. Mais par contre, une fois que vous avez fini ces tâches, même si c'est à 15h, personne ne vous dira « bah, tu prends ton après-midi » parce que tout le monde saura que vous avez fait ce pour quoi vous êtes payé. C'est un énorme changement, mais il va avoir un impact incroyable sur le bien-être des gens qui ne vont pas se stresser en disant « bah, je vais être obligé de rester au bureau parce que qu'il bah, faut faire bonne figure. La deuxième chose, c'est de cesser de valoriser la rapidité. Le numérique a accentué cette tendance. Je reçois un mail et il faut que je réponde dans la minute si je veux montrer que je suis un bon professionnel. Il vaut mieux, à mon sens, le bien fait que le vite fait. Or, le numérique a amené ce changement de paradigme où le vite fait a été extrêmement valorisé. Tout va de plus en plus vite, mais est-ce si fondamental Très franchement, si l'on reçoit un mail à 19h, est-ce que le monde va se trouver transformé si, au lieu de répondre tout de suite à 19h, j'attends le lendemain matin Non, bien entendu. Il faut que la direction rappelle que le bienfait est prioritaire au vite fait, que la vie personnelle et l'équilibre vie pro-vie perso est important, et que c'est cela qu'on va valoriser, et non pas le fait de répondre à un email à 23h, histoire d'être dans la rapidité. Et ça fait le lien avec le troisième point. Il faut cesser de valoriser l'hyper-connexion. Non, un collaborateur ou une collaboratrice qui répond à ses emails le week-end ou pendant qu'il ou elle est en vacances n'est pas un bon salarié. Bien au contraire, je rappelle toujours ce chiffre. Aujourd'hui, dans les pays développés, entre 10 et 12% des salariés vont faire un burn-out. C'est absolument gigantesque. Or, on le sait, le burn-out, ce sont les personnes les plus impliquées, celles qui déconnectent le moins, celles qui vont travailler le plus qui vont faire ces burn out Et on va se priver des personnes les plus motivées en justement valorisant également l'hyperconnexion. Certaines entreprises, je pense là par exemple à Volkswagen en Allemagne, coupent même les serveurs à partir de 17h, 17h30 pour les réouvrir à 7h du matin le lendemain pour bien faire passer le message que non, être hyperconnecté n'est pas preuve d'être un grand ou une grande professionnelle. Cela ne veut pas dire que si jamais vous voulez ne pas travailler l'après-midi et travailler le soir, vous ne pourriez pas. Cela veut juste dire que quand vous envoyez un email en dehors des heures de travail, vous ne dérangerez pas que vous et non pas vos collègues ou votre manager ou votre équipe. Je pense profondément que si un comité de direction commence à parler de ces trois sujets, donc je les récapitule, le présentéisme, la rapidité et l'hyperconnexion en disant bien que ce ne sont pas des critères d'évaluation de la qualité du travail des salariés, cela changera le regard que les salariés eux-mêmes auront sur leur travail. Parce que quel est le problème Quand on est impliqué et motivé dans son travail, que l'on veut progresser, voire avoir des promotions, on va se dire « je vais devoir pousser au maximum sur des critères que j'imagine que ma direction valorise ». Dire que l'hyperconnexion n'est absolument pas une priorité, voire que c'est même l'inverse, poussera les salariés à agir en fonction et adapteront le comportement à ce qu'attendent de leur direction. Cela semble très simple, dit comme cela, mais je vous assure que je vois bien dans beaucoup d'entreprises que cette culture est ancrée et que certains dirigeants ou dirigeantes ont du mal à passer le cap de se dire « bah oui, je peux avoir un salarié qui va être beaucoup plus efficace en partant à 17 h et qui va produire beaucoup plus, à minima, autant en partant en 17 heures qu'en faisant semblant de travailler jusqu'à 19 h et d'ailleurs, de vous à moi, cela a un nom, cela s'appelle l'effet Parkinson. C'est un économiste anglais qui avait prouvé que si vous avez une tâche qui vous demande 6 heures, si jamais vous avez 8 heures à votre disposition, vous allez ralentir votre productivité pour faire croire que vous avez mis 8 heures pour faire cette tâche. Vous allez ralentir pour rentrer dans le moule. Et c'est bien connu, à force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par passer pour une tarte. Désolé pour cette blague, je n'ai pas pu résister. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des pouces levés, des étoiles, des commentaires, à partager cet épisode. C'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis